0: Dieser Podcast wird unterstützt vom WiFi der Wirtschaftskammer. Ich bin Margit Ehrenhöfer. Ich bin Tobias Holup. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard.
1: Big applause and thank you to the NNSA, the National Nuclear Security Administration and everybody who has been involved in this fusion breakthrough that will go down in the history books. Ein Moment, der in die Geschichte eingehen wird, so beschreibt es die US-amerikanische Energieministerin Jennifer Grainholm. Sie spricht über einen Versuch in einem kalifornischen Labor, bei dem es ForscherInnen gelungen ist, bei einer Kernfusion mehr Energie zu gewinnen, als dafür aufgewendet wurde.
0: Kernfusion, das ist das Verschmelzen von winzigen Atomkernen und der Prozess, durch den auch die Wärme und das Licht von Sternen entsteht. Und nicht nur das, Kernfusion soll saubere Energie in unendlicher Menge liefern, so die Vision dahinter. Aber kann diese Form der Energiegewinnung wirklich alltagstauglich werden?
1: Wir sprechen heute darüber, wie das Experiment in Kalifornien genau abgelaufen ist und welchen Haken es gehabt hat. Wir fragen nach, warum Kernfusion besser als Kernspaltung sein
0: soll. Und wir stellen die Frage, wann der Strom in unseren Häusern und Wohnungen tatsächlich aus Kernfusion stammen könnte. Reinhard Kleindl, du hast dich im Standard Wissenschaftsressort mit dem aktuellen Fortschritt in der Kernfusion auseinandergesetzt. Und zum Einstieg, vielleicht kannst du uns mal Ganz kurz und knapp erklären, was ist eigentlich Kernfusion?
2: Kernfusion ist eine Form der Kernenergie. Während normalerweise Kerne gespalten werden, so wie man sie in Atomkraftwerken kennt, verschmelzen da Kerne und überraschenderweise wird dabei auch Energie frei. Das ist etwas, was eigentlich die Sonne die ganze Zeit macht. Im Gegensatz zur Kernspaltung sind hier sehr leichte Elemente im Spiel. Das heißt, da geht es um
1: Wasserstoffatome, die fusionieren. Und dabei energiefreier wird. Also grundsätzlich Atome verschmelzen und setzen energie frei. Was war denn dann jetzt da in Kalifornien der große Durchbruch, der da ebenso gefeiert wird aktuell? Ja, Kernfusion soll ja eine Energiequelle werden. Und wenn man ein Kraftwerk
2: baut, will man natürlich, dass das Kraftwerk mehr Energie liefert, als es braucht, um gebaut zu werden und betrieben zu werden. Wenn man Windrad baut und das kostet mehr, als es bringt, ist es sinnlos. Ne? Das heißt, das war seit vielen Jahren das Ziel, dass man eine Fusionsreaktion startet und aufrechterhält, die eben mehr Energie liefert, als hineingesteckt
1: wurde. Und unter bestimmten Rahmenbedingungen ist das jetzt zum ersten Mal geschafft worden. Wie muss man sich dieses Experiment, diese Rahmenbedingungen vorstellen? Kannst du ein bisschen beschreiben, was da dann wirklich passiert ist? Die Kernfusion
2: findet dann statt, wenn sehr extreme Bedingungen herrschen. Das heißt, ich muss Wasserstoffgas unter Druck setzen und extrem, extrem heiß machen. Und alle Kernfusionsexperimente beschäftigen sich damit, wie ich das schaffe, das Gas so heiß zu machen. Und in diesem Fall ist es gelungen, eine sehr ganz kleine Menge Gas mit Lasern so zu bestrahlen, dass sowohl der nötige Druck als auch die nötige
1: Hitze entstanden sind. Gas auf einer ganz kleinen Fläche und dann ganz viele Laser, die das ganz heiß machen. Über welche Größenordnungen reden wir da? Wie klein ist diese Fläche und wie groß sind diese Laser?
2: Das Objekt ist ein Pellet, nennen sie das, wo Gas eingeschlossen ist. Es hat die Größe eines Pfefferkorns gehabt. Und die Laseranlage ist wohl die leistungsfähigste auf der Welt. Das heißt, mit Kanonen auf Spatzen schießen quasi. Und das hat man schon öfters versucht und ist auch schon in den letzten Jahren recht nahe gekommen, dass da wirklich Kernfusion stattfindet. Ja. Kernfusion zu erreichen ist seit vielen Jahren möglich. Aber die Frage ist eben, wird das Gas heiß genug, dass sich diese Reaktion selbst am Leben erhält? Und das ist diesmal eben gelungen, dass diese Kernfusionsreaktion selbst so viel Energie erzeugt hat, dass eben mehr rausgekommen ist, als man reingesteckt hat.
0: Und diese Energie, die da eben rausgekommen ist, konnte man die dann auch direkt verwenden?
2: Nein, es ist gelungen, zwar 50 Prozent Gewinn an Energie herauszubekommen, aber vor der Verwendung dieser Energie sind diese Experimente weit weg. Also da geht es wirklich nur darum zu zeigen, dass es das grundsätzlich möglich ist. Und es kommt noch etwas dazu, die Laser, die verwendet wurden, haben noch viel, viel mehr Energie gebraucht. Das heißt, es ist nur darum gegangen, die eingestrahlte Laserenergie zu messen, die da wirklich ankommt in dem Ding und dann zu zeigen, dass mehr rauskommt, als reingegangen ist. Aber das ist weit davon weg, dass man es wirklich verwenden könnte, weil einfach die Lasertechnologie auch noch viel zu viel Energie braucht.
1: Das heißt, ich kann da nicht meinen Föhn einstecken und mit Kernfusionsenergie mich trocken föhnen? Das ist leider <lacht> nicht möglich. Ne?
0: Und weil du gesagt hast, es wird mehr Energie erzeugt, als man dafür braucht, um es aufzuwenden. Aber diese Laser, wie du sagst, haben noch mehr Energie gebraucht. Das heißt, wir sind noch nicht so weit, dass wir unendlich Energie mit Kernfusion erzeugen können.
2: Genau, also unendlich ist sowieso mit Vorsicht zu genießen. Aber tatsächlich ist bei der Kernfusion so, dass prinzipiell sehr viel Treibstoff vorhanden wäre. Ne? Also man braucht Wasserstoffgas. Das ist auch nicht ganz so klar, weil man nicht normales Wasserstoffgas nimmt, sondern man nimmt Isotope. Man nimmt Deuterium und Tritium, die unterscheiden sich von normalem Wasserstoff, dass sie mehr Neutronen haben. In der Sonne passiert tatsächlich eine Fusion, die mit normalem Wasserstoffgas geht. Nur in der Sonne gibt es sehr hohen Druck und den bringt man auf der Erde nicht zusammen, weil das Gas so unglaublich heiß ist. Das heißt, sobald das mit einer Außenwand in Berührung kommt, kühlt das ab und dann ist die Reaktion, kommt zum Erliegen. Das heißt, üblicherweise ist es sehr schwer, diesen Druck aufrechtzuerhalten. Das heißt, man hat Deuterium und Tritium. Dass man erst einmal herstellen muss. Das ist eine weitere Unklarheit bei dem Ganzen. Es gibt Kernfusionsprojekte, wo diese Herstellung von diesen Isotopen mitgedacht ist, aber das ist da auch nicht der Fall. Das heißt, unbegrenzte Energie unter sehr, sehr theoretischen Annahmen. Ja.
0: Und was bräuchte es dann, dass so ein Kernfusionskraftwerk tatsächlich Energie liefern könnte?
2: Wie ein Fusionskraftwerk dann ausschauen wird, hängt wirklich davon ab, welche Technologie sich durchsetzt. Das ist nämlich noch nicht klar, auch wenn jetzt mit dieser Technologie ein Durchbruch erreicht wurde. Es gibt durchaus andere Zugänge, die in gewisser Hinsicht weitergedient sind. Das heißt, wenn es darum geht, wirklich Kraftwerkstechnologie zu entwickeln. Die Kosten sind nach wie vor astronomisch bei diesen Geschichten. Das eigentlich bekannteste und größte Kernfusionsprojekt nennt sich ITER und das wird in Frankreich gebaut im Moment. Dort ist quasi der Weg zum fertigen Kraftwerk irgendwie vorgezeichnet. Da weiß man ungefähr die Schritte, die man gehen will. Das ist aber auch in weiter Ferne. Das ist noch viele Jahre hin, bis einmal... ITER, das ist so ein Demonstrationsreaktor, der eben auch zeigen soll, dass es funktioniert, aber auf einer viel größeren Größenordnung, als es jetzt in den USA passiert ist. Der soll auch noch keine Energie liefern, wo man dann Föhn einstecken kann. Also das ist in weiter Ferne. Bei den Experimenten aus den USA ist es tatsächlich unklar, wie man diese Reaktion, die jetzt einmal gelungen ist, reproduzierbar machen will, man müsste da auch noch viel, viel mehr Energie rauskriegen, damit sich das lohnt. Also das ist jetzt schon einmal ganz ganz ordentlich und auf jeden Fall weltweit zum ersten Mal erreicht worden, aber man gewinnt Wärmeenergie. Und die muss man erst auch in elektrische Energie umwandeln, so wie das ein kalorisches Kraftwerk macht. Das heißt, man muss irgendwie Dampf erhitzen und dann eine Turbine antreiben. Dabei hat man Verluste. Das heißt, es geht jetzt wirklich darum, auf verschiedenen Fronten zu zeigen, die Ausbeute zu erhöhen an Energie und auch die Technologie drumherum zu entwickeln,
1: um das überhaupt irgendwie kraftwerkstauglich zu machen. Ein bisschen Zukunftsmusik ist diese Kernfusion also doch noch. Was wir aber schon länger verwenden, ist die Kernspaltung, also die Atomkraftwerke, wie wir sie jetzt schon kennen. Und da gibt es ja sehr viele kritische Punkte. Es kann Unfälle geben, wo viel passiert. Man muss das Material danach auch irgendwo lagern. Ist die Kernfusion eigentlich sicherer und besser als die Kernspaltung? Das kann man tatsächlich so sagen. Ja. Kernfusion arbeitet mit
2: sehr leichten Elementen und auch sehr wenig davon. Das heißt, auch die größten Fusionsexperimente benutzen nur wenige Gramm Gas. Der Brennstoff ist tatsächlich auch radioaktiv bei den Fusionsreaktoren, aber das sind kurzlebige Elemente und in sehr, sehr geringen Mengen. Ein anderes Thema sind die Wandmaterialien, die tatsächlich auch verstrahlt werden. Und nur dort hat man den Vorteil, die kann man sich aussuchen bis zu einem gewissen Grad. Da gibt es auch unterschiedliche Zugänge. Wenn man Wolfram verwendet, dann werden da schwerere, problematischere Elemente draus. Es wird versucht, da Kohlenstoff zu verwenden. Das heißt, da lässt sich mit Forschung was machen. Und auch die sind ungleich weniger problematisch als die Brennstoffe der normalen Kernkraftwerke wo einfach der Brennstoff selbst so problematisch ist. Was die Sicherheit angeht, ist die Kernfusion deshalb auch so interessant, weil es keine Gefahr von so einer Kettenreaktion gibt, wie bei den normalen Kernkraftwerken. Da habe ich Gas, das unter sehr, sehr komplizierten Bedingungen in einem Gleichgewicht gehalten werden muss und sobald dieses Gleichgewicht erlischt, erlischt die Fusion. Das heißt, es kann nie zu so einer Kettenreaktion kommen und zu so einem unkontrollierbaren
1: Zustand. Also doch um einiges sicherer die Kernfusion als die Kernspaltung. Wie wichtig war denn dann jetzt dieses Experiment in Kalifornien, das gelungen ist? Und wie geht es von dem Aufbau und jetzt weiter in den nächsten Jahren?
2: Wie entscheidend das für eine künftige Kraftwerkstechnologie ist, wird sich erst zeigen. Das hat jetzt einen extrem hohen symbolischen Wert gehabt, weil man dieses Ergebnis gesucht hat für über viele Jahre, dass mehr rauskommt, als man reinsteckt. Ob jetzt diese Technologie für Kraftwerke geeignet ist, ist noch nicht ganz klar. Es ist auch von den Forschenden dort keine klare Antwort gekommen, ob das jetzt für andere Fusionskraftwerkstypen eine Bedeutung hat. Das heißt, das wird man sehen, wie viel das wirklich bringt. Dass das theoretisch funktioniert, weiß man von der Sonne. Die macht das die ganze Zeit. Das heißt, es war keine große wissenschaftliche offene
1: Frage, ob das geht. Aber es ist tatsächlich ein Riesenschritt gewesen, das jetzt technisch hinzukriegen. Es war wohl ein großer Wurf, vor allem weil ja eben, wie man die US-Energieministerin am Anfang schon gehört hat, da jetzt auch viel Aufmerksamkeit kommt durch dieses Projekt. Es wird sicher weiter geforscht, es wird wohl mehr Geld geben für die Forschung zur Kernfusion. Wie man die aber auch dann wirklich praktisch in die echte Welt bekommen kann, darüber sprechen wir gleich noch ein bisschen mit einem Kollegen. Jetzt schon mal dir vielen Dank für diese sehr fundierte wissenschaftliche Erklärung über Kernfusion, Reinhard Kleindl. Danke. Wir sind gleich zurück.
3: Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi.
1: Ja, wir haben gerade schon gehört, dass der Weg dahin, dass wir diese Kernfusion auch praktisch verwenden können, noch ein bisschen ein weiterer sein wird. Philipp Rahmer, du hast dir das für das Zukunftsressort beim Standard ein bisschen genauer angeschaut wie realistisch und zukunftstauglich solche Technologien nämlich sind, gerade für Energie. Und meine erste Frage dazu ist, wie muss ich mir denn eigentlich so ein Kernfusionskraftwelt in der echten Welt dann vorstellen? Wir haben gehört bis jetzt, das ist in einem Forschungslabor. Das ist alles sehr theoretisch mit Lasern, klingt alles sehr cool. Aber schaut es dann in Wirklichkeit wie so ein Atommeiler aus? Ja, so kann man sich das vorstellen. Also charakteristisch
4: für Atomkraftwerke sind ja vor allem diese riesigen Kühltürme, aus denen es herausdampft. Und daneben ist dann ein Gebäude mit dem eigentlichen Reaktor, das eigentlich sehr viel kleiner ist. Und beim normalen Atomkraftwerk findet ja dort die Kernspaltung statt. Und das wird bei einem Fusionsreaktor eigentlich sehr ähnlich sein, weil wie bei der Kernspaltung entsteht auch bei der Kernfusion ja nicht direkt Elektrizität, sondern erstmal Wärme, die in Strom umgewandelt werden muss und das passiert ganz altmodisch dann mit Dampfturbinen und man kann diese Wärme natürlich auch direkt verwenden, zum Beispiel für Fernwärme, aber in der Regel wird man daraus wohl Elektrizität machen. Also von außen sehr ähnlich, wie schaut das Ganze dann drinnen aus? Also da wird es einen Reaktorraum geben, wo dann ein riesiges Donut aus Metall sein wird, zumindest wenn man davon ausgeht, dass sich eben diese Tokamak-Reaktoren durchsetzen, wie sie im ITER zum Beispiel erforscht werden. Und jetzt in Kalifornien, das war ja eine andere Reaktorform. Aber das wäre eben so ein Riesendonut. Ich glaube, im Film Iron Man kommt das vor. <lacht> Dieser riesen Donut, wo drinnen so ein Plasma zirkuliert. Und ja, das wird auch in dann auch so ähnlich aussehen. Also so ein Plasmaring, der so rosa glüht und wo eben die Kernfusion stattfindet. Da gibt es übrigens super Videos auf YouTube, da kann man sich anschauen. Das schaut wirklich aus wie irgendwas Science-Fiction-mäßiges. Also da glüht und sprüht und funkelt. Also das schaut wirklich ganz surreal aus. Ja, und von der Größe her, wie viel Energie wird so ein Reaktor liefern? Man geht davon aus, dass es etwa so ein Gigawatt ist. Das ist auch eine typische Größe für ein normales Atomkraftwerk. Also zur Einordnung, ein Kraftwerk mit einem Gigawatt würde ungefähr reichen, um die Stadt Wien dauerhaft mit Strom zu versorgen. Und die Energieversorger, habe ich gehört, wünschen sich auch diese Größe, weil dann kann man nämlich dann die Kernkraftwerke direkt mit den Fusionskraftwerken ersetzen. Also wenn das dann die gleiche Größe ist, man kann die Leitungen weiterverwenden und so weiter.
0: Das heißt, ich muss mir jetzt vielleicht doch noch einen von diesen Marble-Filmen anschauen, um mir das besser vorstellen zu können. Ich dachte, ich komme ohne aus. Jetzt hat uns der Reinhard vorhin gerade erklärt, dass Kernfusion vor allem mit Wasserstoff zu tun hat. Wenn so ein Kraftwerk aber in Betrieb gehen soll, dann muss dort ja ein ganz konkretes Material zum Einsatz kommen. Was genau ist das und wo kommt es her?
4: Genau, also in den Fusionsreaktoren wird ja Tritium und Deuterium fusioniert. Das sind Wasserstoffisotope. Man braucht diese Materialien also als Brennstoff. Und Deuterium, auch schweres Wasser genannt, findet sich zu kleinen Teilen im Meerwasser. Das kann man dann mit Zentrifugen herauszentrifugieren. Also das braucht man, Deuterium. Und dann braucht man eben noch Tritium. Das wird aus Lithium gewonnen. Das wird im Fusionsreaktor dann selbst erbrütet. Oh Lithium, denkt sich da jetzt vielleicht der andere, ist das nicht dieses zweifelhafte Material, das ja auch in unseren Akkus steckt? Ja genau, aber Lithium ist auch ein sehr häufiges Element, im Gegensatz zum Beispiel zu Uran und das lässt sich auch natürlich ethisch korrekt abbauen und weniger umweltschädlich, wie das vielleicht heute passiert. Und ich habe heute halt mit Georg Harrer von der TU Wien geredet, der zu Kernfusion forscht und der hat einen interessanten Vergleich gebracht. Nämlich ja, man braucht Lithium für die Kernfusion oder besser gesagt das Tritium, das man da rausholt. Aber das Lithium aus einem Laptop-Akku würde in einem Fusionsreaktor so viel Energie liefern wie 400 Tonnen Steinkohle. Und das ist ungefähr so viel Energie, wie in Österreich in einem ganzen Leben verbraucht. Also nicht nur in Form von Strom, sondern auch als Gas zum Heizen, als Benzin im Auto, als Kerosin zum Pflugen und so weiter. Also man kommt mit sehr wenig Lithium sehr weit. Und natürlich braucht man neben dem Brennstoff für das Kraftwerk auch noch Material, um das Kraftwerk zu bauen, also Beton, Stahl und auch spezielle Mineralien und spezielle Elemente. Zum Beispiel Beryllium wird im ITER verbaut, das ist ein sehr seltenes Element, von dem sehr wenig produziert wird noch. Da wird aber noch daran geforscht, welche Elemente es da genau dafür brauchen wird und da wird sich bis dahin
1: wahrscheinlich noch eine Zulieferwirtschaft entwickeln, das muss halt alles erst entstehen wenn diese Materialien jetzt dann verwendet worden sind. Wir haben es heute ja schon mal angesprochen, dass da dann auch grundsätzlich quasi etwas übrig bleibt und gelagert werden muss in irgendeiner Form, dass das aber nicht so extrem schwierig ist wie bei Atomspaltung. Kannst du uns da vielleicht auch noch ein paar Details erzählen, wie man sich diese Endlagerung von Kernfusionsmaterial vorstellen muss? Ja, also das Produkt der Kernfusion selbst ist ja
4: Helium. Also es werden ja zwei Wasserstoffatome fusioniert zu Helium, das ja zwei Protonen hat. Und da entsteht dann eben Helium sozusagen als Abfallprodukt. Das kann man gut gebrauchen. Helium ist ein relativ seltenes Edelgas, das man nicht nur für Luftballons braucht, sondern auch für viele andere Zwecke. Ja, das wird aber relativ wenig sein. Das Einzige, was strahlt, ist der Reaktor selbst, weil der wird durch die Neutronenstrahlung bei der Fusion aktiviert. Das heißt, der strahlt danach auch selbst, Allerdings nicht für zigtausende Jahre wie bei der Kernspaltung, sondern eher ein Menschenleben lang 60 Jahre oder so. Und da gibt es dann schon einige Ideen, wie man damit umgeht, nämlich dass man die Reaktoren, die praktisch nicht mehr verwendet werden, einfach stehen lässt ein paar Jahrzehnte, bis sie nicht mehr strahlen und die man dann vielleicht verwenden kann auch für die nächste Reaktorgeneration. Und außerdem wird auch an neuen Materialien geforscht, die die Strahlung weniger aufnehmen, also die mit dem Reaktor so ausgekleidet werden kann, zum Beispiel spezieller Stahl.
0: Das klingt auf jeden Fall besser, als dass man sich überlegt, wie kommuniziert man das nächsten Generationen weiter, dass sich an gewissen Orten Material befindet, das man besser nicht ausgraben sollte. Wir
1: müssen ihnen nur kommunizieren, dass sie ganz viele Heliumballons aufblasen können.
0: Genau. Philipp, Jetzt haben wir schon öfters gehört heute, dass das alles eigentlich noch Zukunftsmusik ist. Aber vielleicht kannst du das ein bisschen konkretisieren. Wann kann ich damit rechnen, dass meine Wohnung mit Strom aus Kernfusion versorgt wird? Wann kann der Tobi seinen Föhn mit dieser Form der Energie betreiben?
4: Ja, da gibt es ja viele unterschiedliche Ansichten und Prognosen dazu. Prognosen kann man eigentlich für so einen weiten Zeitraum gar nicht machen, aber es gibt zum Beispiel einen Kernfusionsplan der EU und da soll nach dem ITER, der ja gerade im Bau ist, wo mal grundsätzlich ausprobiert werden soll, ob das funktioniert, soll ja danach dann ein Demoreaktor entstehen, wo dann schon tatsächlich Strom eingespeist wird ins Stromnetz und der wird so ungefähr 2060 in Betrieb gehen, geht man davon aus, das ist aber immer noch ein Prototyp, also das ist jetzt nicht im großen Stil. Und dann kommt es natürlich darauf an, wie schnell diese Reaktoren ausgerollt werden. Also ein normales Kernkraftwerk zu bauen, dauert derzeit rund zehn Jahre und kostet auch viele Milliarden. Und so ähnlich wird das auch bei den Kernfusionsreaktoren sein. Und es ist eher unwahrscheinlich, dass dann tausende Reaktoren auf einmal gebaut werden weltweit, weil kein Energieunternehmen und kein Staat wird sich das trauen, weil sie dann trotzdem auch eine neue Technologie Technologie bleibt, wo es dann noch viel zu verbessern gibt. Das heißt, es wird so generationenweise passieren. Das heißt, es wird erst einmal ein paar Reaktoren geben und dann werden die verbessert werden und dann wird man schauen, welche Fehler hat man gemacht, wie kann man das noch effizienter machen dann kommen die nächsten, das sind dann vielleicht nicht mehr zehn, sondern hundert und dann in der dritten Generation sind es halt dann tausend oder auch mehrere hundert. Und das Problem ist halt, dass zwischen diesen Generationen halt immer mindestens zehn Jahre liegen, wenn man davon ausgeht, dass es zehn Jahre dauert, so ein Ding zu bauen. Und ja, das ist halt dann doch ziemlich lange.
1: Mhm. Diese
4: Prognosen, hast du da noch ein paar mehr Jahreszahlen für uns, wenn wir damit rechnen können? Manche sagen, es wird bereits zur Jahrhundertwende ein großer Teil aus Fusionsenergie kommen. Andere sagen, es wird noch bis weit ins 22. Jahrhundert hinein keine große Rolle spielen. Georg Harer von der TU, mit dem ich heute gesprochen habe, der sagt, es ist realistisch, dass man im Jahr 2100 irgendwo dort ist, wo heute die Kernkraft liegt und das ist auch gar nicht zu viel, nämlich die steuert nur 4% ungefähr zum Weltenergiebedarf heute bei. Und wir reden da über solche Zeithorizonte, die man natürlich unmöglich prognostizieren kann. Man kann da höchstens, was wäre, wenn Prognosen aufstellen. Und da geht es auch nicht nur darum, was in den Labors passiert, was die Forscherinnen und Forscher dort herausfinden, sondern es geht natürlich auch darum, wie viel Geld wird da reingesteckt? Wie sieht die geopolitische Situation aus? Wird da zusammengearbeitet? Momentan beim Forschungsreaktor ITER ist es ja so, dass da USA, Europa, Japan, China, Russland, Indien zusammenarbeiten und da die Geopolitik noch ein bisschen außen vor bleibt und das ist natürlich dann gut, weil da zusammen kann man da viel erreichen. Aber wenn es jetzt natürlich zu einem Weltkrieg kommt oder zu irgendwelchen anderen großen Ereignissen, dann steht natürlich diese Forschung auch und
1: dann wird es wahrscheinlich eher wenig Aussicht haben. Aber Philipp, jetzt ist mir als optimistischste, früheste Prognose das Jahr 2100 im Kopf geblieben. Hilft denn dann diese Kernfusion irgendwas im Kampf gegen die Klimakrise, wo wir so schnell wie möglich Lösungen finden müssen, um unsere Treibhausgase zu reduzieren, jetzt schon?
4: Ja, kurzfristig nein. Also es wird auch in keinem Ausblick, zum Beispiel von der Internationalen Energieagentur, wird davon ausgegangen, dass man jetzt bis zum Jahr 2050, wo man ja eigentlich net zero erreichen soll, also weniger Treibhausgase ausstößen, als man aufnimmt, da geht man eigentlich nicht davon aus, dass der Kernfusion irgendeine Rolle spielen wird, in irgendeiner ernstzunehmenden Prognose bis 2050 geht sich das alles nicht aus. Wir haben gehört, Demoreaktor frühestens 2060. Außer es geht natürlich alles sehr, sehr schnell, aber grundsätzlich ist es eher schwierig. Wie gesagt, es geht ja nicht nur darum, dass man das im Labor einmal schafft, sondern es geht auch darum, dass man das alles mal ökonomisch dann schafft, dass man diese ganze Wirtschaft rundherum aufbaut von Zulieferbetrieben. Also bis 2050 oder sagen wir so bis zum 1,5 Grad Ziel geht sich das nicht aus. Es hat in den vergangenen Jahrzehnten auch einen extremen einen Preisverfall gegeben bei Photovoltaik, Windenergie und so weiter. Und da fragen sich dann manche, naja, wenn das jetzt so weitergeht mit diesem Preisverfall, dann brauchen wir vielleicht die Fusionsenergie gar nicht mehr, weil wir eh schon genug Strom und Energie gewinnen können aus Solar- und Wind. Aber natürlich schadet es nicht, noch eine weitere Karte im Ärmel zu haben gegen die Klimakrise. Ja, aber für aktuell ist es wahrscheinlich zu spät. Und ich frage mich, ob es auch wirklich gut ist, sich auf eine Technologie zu verlassen, die noch nicht wirklich erforscht ist. Also genau wie bei Carbon Capture und Storage und Geoengineering gibt es ja ganz viele technische Lösungen für die Klimakrise und wenn man sich da zu sehr darauf verlässt, dann wird das glaube ich nichts. Aber der Energiebedarf wird natürlich weiter steigen und selbst wenn man erst im Jahr 2150 so weit ist, schadet es natürlich nicht, wenn man da weiter CO2-freie Energie hat, um irgendwelche crazy Sachen zu machen, wie, keine Ahnung, ins Weltall zu reisen, mit Fusionsanlagen. Oder irgendwie noch mehr Rechenleistung zu schaffen oder irgendwelche anderen Dinge, die wir uns heute gar nicht vorstellen können und deshalb ist es
1: sicher nicht verkehrt, weiter daran zu forschen. Aber ich würde jetzt nicht darauf die Welt verwetten. Die Science-Fiction-Anspielungen hören nicht auf, von Donuts über Raumschiffe und jetzt bis hin zu Supercomputern. Es wäre ja schon gut, wenn wir in der Situation wären, dass wir sagen, naja, wir haben so viel Solar- und Windstrom, dass wir anderes nicht brauchen. Bis dahin können wir an dieser doch sehr spannenden, coolen Technologie weiterforschen. Also danke auch dir für diese Ausführungen, Philipp Bramer. Danke.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch über einen neuen Heizkostenzuschuss in Österreich.
1: Wenn Ihnen dieser Podcast bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform, egal ob Spotify oder Apple Podcast, dann verpassen Sie auch keinen weiteren mehr. Bei der Gelegenheit können Sie uns dann direkt auch eine gute Bewertung dort lassen, damit uns auch noch mehr Menschen finden können. Wir sind gleich zurück.
3: Lern dich neu zu erfinden. Lern Neues zu wagen. Lern dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens. In Österreich wird es neue Zuschüsse für die Heizkosten geben, diesmal aber nicht pauschal im ganzen Land. Die Bundesregierung will zwar insgesamt 500 Millionen Euro dafür zur Verfügung stellen, wer das Geld dann wirklich bekommt, sollen aber die Bundesländer entscheiden. Diese zahlen ja jetzt schon unterschiedlich hohe Heizkostenzuschüsse aus und die werden sich jetzt eben, je nach Bundesland unterschiedlich, erhöhen. In jedem Fall sind die neuen Zuschüsse für Haushalte gedacht, die das Geld unbedingt brauchen, um ihre Heizkosten zu zahlen. Das dürfte etwa das untere Einkommensdrittel in Österreich betreffen. Für diese soll die Hilfe zwischen 200 und 400 Euro betragen. Mehr Details dazu lesen Sie auf der standard.at.
1: Zweitens, wer heute unter 14 Jahre alt ist, der darf in Neuseeland nicht mehr rauchen. Und zwar dauerhaft. Denn Neuseeland will bis 2025 rauchfrei werden und hat deshalb ein Rauchverbot für alle Personen erlassen, die 2009 oder später geboren wurden. Das neue Gesetz soll im kommenden Jahr in Kraft treten, dann darf an betroffene Personen kein Tabak mehr verkauft werden. Auch die Verkaufsstellen selbst sollen reduziert werden, konkret von 6000 auf 600. Und außerdem soll der Nikotinanteil in tabakhaltigen Produkten sinken. All diese Maßnahmen zählen zu den strengsten der Welt, ob Neuseeland dadurch tatsächlich rauchfrei wird oder stattdessen Alternativen wie etwa Vaping vielleicht doch relevanter werden könnten, das wird sich noch zeigen.
0: Und drittens: Bei der Fußball-WM in Katar treten heute Marokko und Frankreich im Halbfinale gegeneinander an. Ein Spiel, bei dem die Emotionen hochgehen dürften. Marokko ist für viele zum Hoffnungsträger eines ganzen Kontinents geworden, als erstes afrikanisches Land ins Finale einzuziehen. Frankreich ist hingegen auf dem Weg zum dritten WM-Sieg. Dazu kommt, als ehemalige Kolonialmacht kontrollierte Frankreich rund vier Jahrzehnte lang Marokko zu großen Teilen. Das birgt nach wie vor Zündstoff. Heute leben außerdem rund 1,5 Millionen MarokkanerInnen in Frankreich, viele bereits in dritter oder vierter Generation. BeobachterInnen rechnen deshalb auch mit Krawallen beim heutigen Fußballspielen. Wer ins Finale einzieht, das können sie wie immer auch im Live-Ticker auf der standard.at mitverfolgen. Ampfiff ist um 20 Uhr.
1: Also heute die wichtigste Frage, wo am Abend Essen gehen? Marokkanisches oder französisches Restaurant? Alles Weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie dann auf der standard.at. Und jetzt noch ein Hörtipp, vor allem aber nicht nur für Frauen. In Österreich verdienen Frauen ja noch immer rund 20% weniger als Männer und bekommen auch um 40% weniger Pension. Wie man an dieser Ungleichheit selbst etwas ändern kann und wie man als Frau finanziell unabhängig vom Partner wird, das besprechen unsere Kolleginnen in der neuen Folge von Lohnt sich das? Lohnt sich das? Hören Sie überall, wo es Podcasts gibt. Sehr große Hörempfehlung.
0: Wenn Sie jetzt noch Feedback oder Anmerkungen für uns haben, dann schicken Sie diese gerne an podcast@derstandard.at.
1: Wollen Sie uns bei unserer journalistischen Arbeit unterstützen? Dann geht das zum Beispiel, indem Sie ein Standard-Abo abschließen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann kann man dort auch ganz einfach wie ein Premium-Abo zahlen und das Podcast-Team somit unterstützen. Vielen Dank dafür. Ich bin Tobias Holub.
0: Ich bin Margit Ehrenhöfer.
1: Danke auch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
3: Lern, dich neu zu erfinden. Lern, Neues zu wagen. Lern, dich von neuen Seiten kennen. Lern heute, was du morgen sein willst. Entdecke über 30.000 Kurse zur Aus- und Weiterbildung auf wifi.at. Lern, was in dir steckt. Wifi. Frisst
0: die Inflation mein Erspartes auf? Soll ich mein Geld in Aktien stecken?
2: Und wie funktionieren eigentlich Kryptowährungen?
0: Ich bin Davina Brumbauer. Ich bin Helene Dallinger.
1: Und ich bin Max Leschanz.
0: Im neuen Standard-Podcast Lohnt sich das? sprechen wir über alles rund ums Thema Geld und Geldanlage.
2: Wie man in Aktien investiert, ob der Traum vom Eigenheim noch realistisch ist und was genau hinter einem NFT steckt. Im Gespräch mit ExpertInnen gehen wir jede Woche diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund.
0: Lohnt sich das? Der Standard-Podcast über Geld findet ihr auf der Standard.at, auf Apple Podcasts, auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.